0: 大家好，欢迎收听 Hey Debacle， 我是维尼。今天是第一次我自己一个人录音，在这个录音的地方周围完全没有人，感觉好像有一点不习惯，或有点那个怪怪的感觉。不过呢，接下来节目应该会有非常多的集数都是我一个人来跟大家做分享，希望大家还能听得习惯我这个一个人分享的模式。那么第一次自己一个人分享，就要来跟大家分享一下，对我来讲算是一个非常疯狂的旅游经验。这个是我的伦敦五天三夜的旅程。随着国门开启了以后，非常多人都筹划着出国的行程，甚至已经出国玩回来了。那不晓得大家今天有一个五天假期的话，会想安排去哪边旅游呢？我相信很多人应该会选择去日本或韩国吧，因为这个是台湾人非常喜欢去旅游的地点。或是像到东南亚也是蛮不错的选择。我们现在带团到东南亚的旅程基本上也都是五天，所以这个五天的假期，我相信大部分的人应该都会选择短程线，也就是在亚洲的地方，不会特别飞得太远。那为什么这个五天的假期会飞往伦敦去呢？就来好好的跟大家分享一下喽。那会有这次伦敦的快闪之旅，最主要、最主要的目的就是为了看《悲惨世界》这一出音乐剧。因为我的这一趟旅程是在2019年的四月，那我在2019年1月的时候看到了一个消息，那就是伦敦的《悲惨世界》要把原本的旋转舞台取消掉，改用新的舞台设计。那这个时候，网络上很多音乐剧相关的论坛就在讨论说，是不是要赶快把握机会啦，先去看一下这个原版旋转舞台，不然新版的设计可能没那么好看之类的。那其实我在想说，我在2019年的年底已经要飞英国去玩了。那虽然看不到原版的旋转舞台，但是我相信导演会给大家一个合理跟蛮不错的安排。所以虽然当时心中是有一点点想要特别飞去伦敦看这个原版的旋转舞台。不过呢，其实当时也没有那么长的假期了，就想说好吧，那我就看新的舞台也是 OK 的，反正整个剧情啦跟歌曲还是一样的嘛。接下来我在上网继续查其他资料的时候，又突然发现说新版舞台的《悲惨世界》重新站上舞台演出的时间是在我年底的英国旅行离开以后的两天才重新上演。所以这个意思就是，如果我没有特别飞的话，我是完全看不到《悲惨世界》这一出音乐剧。于是呢，我就开始点开我的行事历，看团跟团之间到底还有多少的空档，有没有那种四五天之内的时间可以让我飞一趟这个疯狂的旅程。那原本照我有空档的日期，我有查到机票，国泰航空台北飞香港转机再飞伦敦，价格三万块。其实这个飞伦敦的三万块机票价格是算合理的价格，可是就想一想，你花了三万块，只为了飞伦敦五天四天这样子，好像有点那么不值得的感觉。所以呢，在我放弃了这个念头过后的两天，因为我的团有一团是要去泰国，那卡在泰国办签证的关系，照我原本的这样安排，可能会没有时间去处理签证，所以公司就帮我的团稍微调整了一下。调整了以后呢，我原本的团就往前挪了一天，我就在看看说，那前一天出发的票价到底是怎么样呢？结果一查就非常惊讶的发现，整个票价降了一万多块的价格。也就是我从台北飞香港转机到伦敦，全程国泰航空来回含税的票价只要19223元的台币。所以呢，在这些整个因缘巧合之下，票价又这么的划算，当下马上决定点下去买票、开票，直接上价单，跟公司讲说，剩下这个时间把我 block 起来，不要再派我团了，我就要飞这一团伦敦的五天三夜行程。所以有这个五天三夜是含飞行来回的时间，整个光飞行飞过去再飞回来，加上时差，就已经要花掉大概两天半左右的时间了。所以我实际在伦敦所待的时间，大概也只有两天半，也就是三天两夜的概念。但是票价这么的划算，又为了这个悲惨世界原版的旋转舞台，就直接这样子出发喽。那我还记得，我是前一天晚上从泰国回来，大概接近十点多的时间降落，隔天早上就直接出发。那在香港机场转机的时候，我进到贵宾室里面，点了一些吃的喝的，然后接下来在休息的时候就发文，在我的 Facebook 上面，让我周围的亲朋好友来猜猜看，我这次旅游的目的地是哪里。那当时我的 Facebook 上面写说，国泰航空从香港出发的航班遍布世界各地。今天就让大家来猜猜看，我即将前往的目的地是哪个城市吧。关于我要去的城市，有以下几个提示。第一个，这个城市是我第一次造访，之前都没去过。第二个，这趟行程总共是五天。第三，我的行李是一个登机箱托运和一个厚背包。第四，我带了羽绒衣、毛毛和围巾。第五，这个城市用我会的语言可以顺利沟通。第六，这次的旅行目的不是为了当地的景点，而是为了某件事情或某件活动。以上，大家加油喽！所以呢 ，PO 上去了以后，很多人就在下面开始留言，看着他们的猜测跟推论，就觉得诶，好像还蛮有趣的。有些人在讨论说，澳洲现在很热，所以带羽绒衣跟毛毛不成立，南半球先去掉。那如果能顺利沟通的话，应该不会是韩国或俄罗斯之类的。那如果飞欧美的话，好像五天有点短，所以可能呢会去中国的各个省份，像是东北啦、华北之类的，所以蛮多人在猜北京、云南、哈尔滨、桂林之类的。那也有人会猜韩国，因为熟识我的人都知道韩国并不是我特别爱去的旅游地点。那另外也有人猜一些长城线的地方，包含像是德国、荷兰、加拿大之类的。那甚至我觉得，大部分人写了上海，这个我猜应该是上海当时有在演《Sleep No More》这一出非常棒的沉浸式体验的剧，所以呢，大家也都知道我喜欢看剧嘛，就觉得我飞上海的可能性很大。到了最后，我要公布答案的时候，就发现，哎，竟然很神奇的都没有人猜到我要去的是伦敦。答案一公布出来以后，又非常多的朋友在上面留言。看了留言以后，我才发现为什么没有人猜伦敦，因为当时我已经一直在规划我年底的英国旅游，所以时不时的都会一直在 Facebook 上面分享一些英国啦或是伦敦的旅游资讯。那再加上大家也都知道我爱看音乐剧，所以就觉得音乐剧的集中地纽约跟伦敦，我应该早就去过，他们就很自动地跳过伦敦这个热门的选项，所以这个结果真的很出乎我的意料之外。想说伦敦是一个这么热门的旅游地点，应该很有机会被大家猜中的啊，所以这个是我旅游一开始还算对我来讲蛮有趣的一个小插曲啦。那这一次呢，一路从台北飞到香港转机，再飞往伦敦。从早上十点出发，到了伦敦当地的时间已经是晚上的八点半左右了。那下飞机后就顺着入境的指标走。在入境的移民官那边，其实一直听闻很多人在英国入境也被问很多问题，但对我来讲，好像反正准备好就好了嘛，所以这次也没碰到特别的刁难，很顺利就入境了。那拿行李呢，也都很快速的，就这样子一路来到了伦敦。那第一次踏上伦敦的土地，其实感觉好像也没什么特别的啦，反正周围就是满满的外国人嘛。那当然，天气呢是比较寒冷一些的，因为四月去的时候，伦敦的天气还是比较低一些。那我当时在规划行程，就想说，第一天八点半降落，那到底是要住在机场附近呢，还是要进到市区里面去住？那最后就决定了，到了时间也不晓得入境到底要排队多久啦，甚至被问话多久。那机场旁边就有住宿，这些住一下好像比较方便。反正我自己这一趟行程是没有特别安排要到哪些景点参观，毕竟年底都要来玩一个月了，这一趟真的就是为了看剧，所以隔天也不用急急忙忙的从市区开始去走各个景点行程，就住在机场旁边好啦。所以这次我定在机场旁边的住宿是 Holiday Inn Express London Heathrow T4， 也就是在第四航厦旁边的这个 Holiday Inn Express。那我飞抵达的航厦是第三航厦，航厦与航厦之间呢，它是有免费的接驳车可以搭乘的。不过呢，要去搭这个免费的接驳车，不是直接走过去就好哦，还是要记得在一个机器上面领取免费的票才能进去。那这个 Holiday Inn Express 其实算是一个全世界连锁的饭店啦，也就是 IHG 集团下面的。那我自己还蛮喜欢这个品牌，所以呢，走进去了以后，整个的从大厅啦到房间的硬体，包含各个服务人员，也都是带给我一种习惯的感觉。那这个一个晚上是七十五块的英镑。那以我当时去的这个2019年4月的汇率来看呢，英镑跟台币的汇率是一比 41， 也就是一晚住宿大概台币3000块。其实以一个人住宿好像稍微贵了一点点，不过因为他就在机场航厦旁边，从航厦走过去几分钟就会到了，所以我个人其实蛮喜欢这个住宿的。尤其是如果像我一样第一天晚上才抵达伦敦，或是回程要搭的飞机是比较早的航班，甚至中午以前的航班，我个人都蛮推荐大家可以住过来机场旁边啦，这样子会比较方便一些些。有的第一天就是整天在搭飞机，就这样结束了。那到了第二天。早上我一直睡到七点，闹钟想再起床，因为以之前飞美国的经验，大概都会非常早，在凌晨四五点就会自动醒来了。不过英国的时差感觉比较好调一点，所以我一直睡到早上七点，闹钟想才起床。那起床后刷牙洗脸完，就是要准备来吃早餐啦。那这个 Holiday Express 早餐它是自助式的，一般来讲，早餐常出现的像是牛奶啦，一些谷物。优格、水果、面包，这一些都会有比较偏西式一点的。那热食的部分呢？除了炒蛋、培根、火腿这些，还有大家到英国的英式早餐一定会看到的茄汁豆子。我相信很多去过英国的游客应该对这个茄汁豆子非常有印象，甚至很多人其实没有特别喜欢它，就每次早餐看到茄汁豆子就有点啊，怎么又是这道菜出现了？不过呢，我个人吃了以后还蛮爱这道茄子豆子的啦，就可能我比较喜欢茄子口味的东西，那豆子又炖得蛮软烂的，这样吃起来整个口感啦、味道那些还算不错。除了这些吃的东西以外，像是基本的咖啡、茶跟果汁这些也都有。也就是说，这个早餐其实它不是特别的丰盛，但是还是有不同的种类可以选择，整体的口味吃起来也都蛮不错的。所以我个人对 Holiday Inn 的印象也都一直维持在蛮好的一个等级上面啦。那吃完早餐以后，当然就准备带着行李前往伦敦市区啦。从机场前往伦敦市区的方法，在我当时2019年4月的时候，主要有两个。一个呢就是搭希斯洛机场快线，那这个机场快线从机场到市区只需要15分钟，但是它要花25英镑单程，就要25英镑，大概是台币1000块左右的价格。那对我来讲，这一趟其实没有特别赶时间。因为我第二天的行程是定了下午跟晚上要看表演，所以我就选择搭当地的地铁皮卡迪里的这一条线路。它从机场到市区站站停，大概要花一个小时左右的时间。不过它的票价大概从离峰的三磅到尖峰时间的六磅。你看，跟二十五磅是不是差了非常多的价格？所以呢，这个要花钱还是要花时间，就可以让大家自由的去做选择。不过呢，在2022年的5月24号，开了最新的一条路线，也就是伊丽莎白线。那这个伊丽莎白线从机场到帕丁顿站只需要30分钟，而且票价大概是10磅到12磅左右的价格，也就是台币400块上下。那这个在以前对于要花比较多的钱，但是省很多时间，还是花比较多的时间省很多的钱，伊丽莎白线就给大家一个中间的选项，三十分钟左右，台币四百块，会比十五分钟到花了台币一千左右便宜一些，但是速度又没那么的久，也比只花了大概两百多台币，但是要花一个多小时搭乘的时间快上蛮多，又没有那么的贵。所以，我相信下次我自己再过去伦敦的话，应该也会想搭这条最新的伊丽莎白线看看吧。尤其当时新闻就讲啊，这个伊丽莎白线它的整个车厢设计啦，这一些都比较的舒适一些，所以也蛮推荐大家，如果下次去到英国伦敦想要进市区的话，可以试试看伊丽莎白线这一条线路喽。那到了市区以后，第一件事情当然就是要把我带的行李先丢进下一间要住的旅馆啦。那接下来我在伦敦的两天都是住在青年旅馆，也就是 YHA Oxford Street。那这个从 Piccadilly 站走过去，大概十分钟左右的走路路程就会到了。不过这一间的青年旅馆，其实它的入口非常的不好找。我看着 Google 地图走到了以后，第一次还不小心错过了它，以为它就是一间普通的民房入口。想说，哎，怎么走过了再走回来？仔细看了一下，才看到旁边贴了这个 YHA 的招牌在那边。那这间 YHA 它是没有电梯的，应该说很多的背包客栈都是没有电梯。那再加上它的楼梯其实有一点点的小，那大厅是在三楼的位置，所以你所有的行李那些都要扛上去。那还有这次是带了一个小行李箱而已啦，而且像青年旅馆，很多人也都说它是背包客栈嘛，那大部分会来住的可能也都背个背包就过来了，所以走这个狭小的楼梯应该也不是太大的问题。那到大厅这边跟接待人员办好手续以后，因为是上午大概十点左右而已，是没办法直接入住的，所以就请柜台帮我寄放行李。但是工作人员说，这边的寄放行李是在地下室有置物柜可以自己去放。那大的行李柜一次要三磅，小的要两磅。那像我刚到的时候是没有零钱的嘛，在台湾换了一些钞票过去。柜台其实很贴心，可以提供换零钱的服务。那不过这个寄放行李其实到底要不要收费，算是 case by case 啦。因为像是有些比较大型的旅馆啦或怎么样，是可以让你免费寄放的，不论是当天要入住或是离开的那一天。那像我之前住背包客栈的经验，有些是入住当天可以免费寄放，有些是离开当天可以免费寄放。那像我这次在伦敦住的这一间，它就是完全没有免费寄放的选项，它只提供了寄物柜让大家自己去存放。那这个房间呢，我选择的房型它是一个四人一间的，就是两个上下铺的床位。而且很特别的哦，因为以以前我在住背包客栈的经验，他都是会帮你安排好床位，也就是床位可能有一二三四或是 A B C D 的编号。那你在拿到钥匙以后，就知道你是要住哪一个特定的床位。但是伦敦这一间，它是让你先到先选，所以在我入住的时候，很幸运的，其他房客都还没进来，也就是有两个上下铺，可以让我自己选择要住到哪一个。那像我自己是比较喜欢选择下铺的啦，因为不用爬楼梯上上下下。那如果还没想睡觉，但是想在房间划划手机啦之类的，坐在下铺的这个床边也比较舒服，甚至要拿东西啦或什么的也都比较方便一些。那另外比较特别的一点就是，每一间房间虽然没有洗手间跟浴室在里面，但是有一个洗手台。不论你是要洗手，甚至要喝水，因为英国的水是可以直接打开来生饮的。所以呢，如果在房间想要喝水，是不用特别到房门外面去找饮水机，房内洗手台的水龙头直接打开就可以喝了。这个对大家来讲算是蛮方便的一个小小贴心设计啦。那另外像这间 Y H A Oxford Street 的背包客栈，也提供了蛮完整的厨房跟用餐空间。厨房里面其实各种的锅碗瓢盆啦、啊、和餐具都有，加上周围其实有一些超市可以让大家买东西。对于爱料理的我，其实是一个蛮不错的选择。其实这一次我的整个行程晚上都在剧院里面度过，完全没有时间去做料理，因此这一次就没有特别体验一下英国的购买食材和料理的部分。但如果大家是想到当地去，可能有时候想省点钱啦，买点食材自己煮来吃的话，这一间我个人也觉得蛮不错的，可以推荐给大家。好，那讲完了住宿，接下来就再回到我第二天的行程。那第二天的行程基本上就是下午跟晚上，我买了《哈利波特被诅咒的孩子》这一出戏剧，所以下午跟晚上时间就全部卡在剧院里面。那上午剩下的一些时间，我就选择到了附近的摄政公园去逛逛街。那这个摄政公园它是位在伦敦的市中心，是伦敦市中心第二大的公园。那里面有一大部分是向公众开放的，包含了像是花园啦、运动设施，甚至伦敦动物园。那另外还有一部分不对外开放的一些别墅或是私人住宅区这一些。那当天在伦敦白天的温度只有五度左右，不过因为当地的气候比较干燥，加上有太阳的照射，那我自己就穿着羽绒衣跟围巾这样子走在公园里面，其实整个散步起来的感觉还蛮舒服的，而且整个公园啊，一片绿意盎然，加上周围各式各样颜色鲜艳的花朵绽放。包含各种树上开放的花朵啦，草地上开放的花朵这一些。那除了这些自然植物以外，时不时还会有一些野生的鸟类啦，甚至在河边和湖边会有鸭子、大雁这一些。而且这些鸟类完全不怕人的感觉，你想走到离它很近的位置，其实它也不会马上就飞走。所以呢，如果想跟这些特别的动物拍拍照的话，其实还蛮容易就可以达成近距离拍照的方式啦。那在摄政公园这样散散步，其实整个逛下来也花了不少的时间。那今天的午餐，我就选择到了整个伦敦剧院区市中心那边有一间 f 盖这个美式汉堡店。为什么特别选这一间呢？是因为当地朋友推荐。那反正也没吃过，就过来吃吃看喽。那我在这一间 Five Guys 里面点了一个起司汉堡。那这个汉堡很特别的是，你可以自己选想要的配料。那里面配料像是有美乃滋、生菜、酸黄瓜、番茄、烤过的洋葱、烤过的蘑菇、番茄酱、芥末酱这一些。那当然要直接点全部的也都 OK， 或是有特别不吃哪一些，可以针对每一个汉堡去做克制化的选择。那其实这个汉堡吃起来呢，不算特别的惊艳。不过也是好吃的汉堡啦，它整个 c h 加上很多汁的汉堡肉，然后各种配料加起来，整个是很融合在一起的感觉，不会觉得特别的突兀。不过它的缺点就是有点小，而且有点贵，这个一个汉堡就英镑八点二五元，大概是台币三百多块。其实我吃完这个汉堡就只是不饿，但是其实没有那种吃饱的感觉。那当然，吃汉堡还是要配一杯饮料嘛。那这边的物价，饮料一杯，他就给你一个纸杯自己去装，要 3.5 磅，也就是台币大概100多。但是特别的是哦，他这个饮料机里面的选择多到让人眼花缭乱，这个饮料机就有100多种的选择，像是可乐就有原味的可乐或是各种口味的可乐，那还有其他各式各样的碳酸饮料啦或是什么的。当时我在这个饮料机前面去站了好久，然后每个按钮都点进去看一下。到底有哪些特别的饮料？不过选到最后呢，还是选择了没有创意的可乐来喝啦，有时候就把它装了一整杯，结果踩雷不好喝就尴尬了。那这边 Five Guys 还有一个特色的地方，就是里面的花生随便你吃，是让你吃到饱的。不过我自己其实没有特别爱吃花生，拿了几颗来试一试，还算蛮好吃的。如果今天是喜欢吃花生的人，那 f i Gate 这一间蛮推荐给大家可以去试试看的。尤其它的地理环境就在整个剧院区的正式中心，甚至你在逛一逛走累了，想要找个地方稍坐一下，也可以来这边点杯饮料，再吃点它的花生，也算是个蛮不错的选择啦。那刚刚讲到下午跟晚上都在看这个《哈利波特被诅咒的孩子》这一出戏剧。至于这一出剧好不好看呢？我先跟大家讲一下，这出剧看完了以后，算是整个我看过的戏剧里面所有的特效跟演出那些加起来非常令人惊艳的一出戏。如果你非常喜欢哈利波特的话，这一出《哈利波特被诅咒的孩子》戏剧一定是此生必看的一个选项。至于它到底内容在演什么，跟有多精彩、多厉害、多好看呢？就请大家锁定之后的集数，会有专门的一篇来跟大家介绍。不然放在这边的话，整个篇幅可能又不想要分到几集去分享了。那在下午跟晚上看戏之间的空档，也就是晚餐时间啦。那我除了到剧院附近的这个科芬园，也就是当地很有名的逛街地方，稍微逛一下之外，那跟我一起看戏的朋友带我去了一间他自己推荐的餐厅，叫做 Duck and Waffle， 也就是鸭肉以及松饼。那当然就要点一个他的招牌的 Duck and Waffle 来吃吃看。那这份餐点的内容呢？其实就像它的名字写的一样，有松饼，有一只煎的鸭腿，再加一颗煎的鸡蛋，上面淋了蜂糖浆，另外还有一些薯条。那这份要价英镑十六元，也就是台币六百元左右。不过吃起来，老实讲很普通，我自己可能下次也不太会过去吃。那吃起来的口味那一些，就像你看到的松饼、鸭腿、煎蛋。加上枫糖浆，带点甜甜的味道。老实讲，我觉得去吃一些港式烧腊，那个鸭腿比这个好吃非常多。但是当地毕竟是很有名，又是朋友推荐的嘛，就想说试试看。那以我自己试完了以后，如果有兴趣可以试试看啦。但是我个人，嗯，就不会特别的推荐它咯。所以总结我第二天的行程，也就是吃饭、看戏、吃饭、看戏，回饭店。就这个样子啦。那到了第三天，我、哦、第三天的重点行程就是晚上要看《悲惨世界》的音乐剧。那其余的时间其实就没有特别的安排，所以早上我也没有定闹钟。那没想到就这样睡到早上十点才起床，这是在有时区的地方还算非常难得的。那早上十点起床以后呢，想说也都来到伦敦了嘛，不可能一直待在背包客栈里面划手机之类的，所以呢，走出去先找一下有没有早餐可以吃，因为我在背包客栈定的是没有早餐的方案。那走一走看到了星巴克，那对我的个性来讲，我到世界各地去旅游，蛮想要去看一下这些连锁品牌的商店里面到底有没有卖一些不同的东西，有特色的东西，或是同一个品相吃起来会不会有不同的味道。所以早餐我就决定要在星巴克里面吃。那我点的是一杯抹茶拿铁跟一块肉桂卷。那 venti 大小的这个抹茶拿铁，也就是最大杯的，它是英镑 3.5 元。但是反正这个价格比起来，好像跟台湾差没有多少了。那另外一个肉桂卷呢，它就有两种价格，一个是内用的，内用是 2.3 磅；那外带的话，只要 1.99 磅。其实我也不知道为什么外带会比较便宜，或许是它内用有帮你加热吗？还是内用多了一个盘子帮你装，外带家用纸袋，那多了盘子就需要请人来清洗之类的。那这个抹茶拿铁喝起来其实跟台湾喝到的口味差不多，不过肉桂卷哦，它这个口感比较蓬松一点，加上加热过后那个浓浓的肉桂味，还有厚厚一层的糖霜。那里面还加了一点葡萄干点缀，让这个口感多了一些丰富度。虽然吃起来非常非常的甜，但是配上无糖的抹茶拿铁，这样搭起来也算是蛮不错啦。而且肉桂卷的分量也不小，所以呢，吃完算是一顿让我蛮满足的一个早餐。那吃完早餐之后，我就先到了牛津街这边散步。那这个牛津街的两旁都有非常多的商家。那走在牛津街上，看看不同的商家卖着不同的商品，甚至欣赏它的橱窗摆设。不过走一走，发现牛津街上好像没有我个人比较想逛的商店，所以走没多久呢，我就转往了和牛津街所交叉的摄政街。那在摄政街上面的商家，基本上就是各大知名的品牌都会在摄政街上面驻点。比如说，大家讲到英国一定要逛的 Burberry 和九马龙，那这个旗舰店就是放在摄政街上面。那还有在英国买非常非常便宜的 Body Shop， 也在摄政街上面有它的店面。那整个在摄政街上面的建筑风格就跟牛津街非常不一样。摄政街上面的建筑风格都是一个欧洲风格的建筑，没有进化成像是我们市中心看到的高楼大厦和水泥墙。所以走在摄政街上面逛街，除了去欣赏各大品牌的橱窗展示以外，欣赏整个古典风味非常浓厚的建筑，也是非常好逛，甚至非常好拍的地方。那这样一路从牛津街逛到摄政街逛下来，团觉得肚子好像有一些些饿了。那看一看手表，发现、哎、竟然已经下午三点了。可能因为早餐十点多才吃的关系，所以中午的午餐时间反而肚子没有饿。那下午的时间，其实讲到英国，很多人就会讲到下午茶嘛。那我在网络上也查了一间蛮多人推荐的，而且这个不是英国非常有名的，像是 FMM 啦，或是一些饭店，甚至专门卖下午茶的店，而是一间算是小店吧。那这个的店名它是法文，叫 Maison b u t two 那这间店呢，也不是专卖下午茶，就是那种三层点心的英式下午茶店家，它其实算是一个法式甜点专卖店。不过，非常多人也推荐它的英式司康非常好吃，加上这间店就坐落在剧院区里面，所以呢，对我这一趟整个旅程范围不会特别超出剧院区来讲，这间店的地点算是非常的方便。那店里面的空间呢，老实讲非常的狭小，走在里面都要很小心，才不会碰撞到周围的桌椅啦或是一些用餐的客人。那我一个人就选择坐在柜台旁边。那店员送上饮料单之后，别看这一间只是小小的一个店家，上面的种类可以说是琳琅满目的。光是茶就有将近二十多种的选择，再加上咖啡啦、果汁啦、酒精饮料这一些，整个看的我都不知道该选择什么，有点选择障碍产生。那想说第一次来到英国伦敦，来个英式下午茶，就选个茶来搭配，其他什么咖啡、果汁、酒精饮料就是跳过。但是各种茶里面呢，其实只有一小部分我是看得懂它是怎么茶，大部分看了名字连是什么味道啦或什么都想象不出来，所以这样看来看去，最后还是很没有创意的选了英式早餐茶来搭配。那这个茶它是上来一整壶的，价格是英镑三点五元。那另外点心的部分，其实它除了司康以外，在整个橱窗有非常多的点心蛋糕可以选。其实看来看去，每一种都好想点一块来吃吃看。不过只有一个人，胃的空间也没特别大。但再加上很多人推荐的司康有两种口味，原味和葡萄干。一开始我很想两种都点来吃吃看，不过看了一下那个大小，所以最后我就只点了一个葡萄干的司康来吃。那这个一个司康价格是英镑四块钱。那点完以后，整个茶具跟餐具送上来，它是全白的，一放上来就让我有一种简洁优雅的感觉。那它的茶是直接给一整壶的茶叶跟热水都已经放在里面，那要喝的时候还有提供一个小小的过滤器，可以放在杯子上，避免茶叶跑进去。那另外还有附上砂糖跟牛奶，可以自行添加。对这个爱吃甜的我来讲，当然就是把这个英式早餐茶变成了一杯好喝的奶茶喽。那司康呢，在英国的吃法上就一定会搭配上奶油和果酱。那第一口我先单独吃这个司康。可以品尝到它浓厚的这个面粉香气，不过有一点点的干，所以在吃这个司康一定会加上奶油和果酱，因为这两个都带有点水分，让整个司康的口感没有那么的干。那奶油的香气、果酱的甜，再加上司康本身的味道，整个吃起来是非常的搭配。所以这样一口司康，一口茶，其实像我一个人吃也蛮快就会吃完的。不过一边吃一边看一下店门口来来往往的人群啦，或是听一下客人到柜台这边跟老板点餐或是结账的这些对话，也算是一个蛮有趣的体验啦。那吃完这个午餐兼下午茶之后呢，大概是下午四点左右，那我就花个五分钟走到隔壁的 Queen's Theatre， 也就是晚上要看《悲惨世界》的剧院，先来取票。因为其实我是在网络上购买音乐剧的票，那我喜欢选择到当地剧院再取票，而不是请他寄电子票券再自己列印出来。因为总觉得店家印出来的票，这个拍照打卡起来比较好看一些，不是我们自己在家印出这个一张 A4 加上 QR code 的样子。而且呢，因为我就已经在剧院附近了嘛，走过去领个票，才不会晚上过来看戏前再领票，那个排队的人潮会比较长一些些。那趁着晚上看戏前还有一小小段的空档，我就用走的到伦敦周围一些有名的景点，像是到了特拉法广场啦，或是沿着泰晤士河走一走，去远眺一下伦敦眼，而且最后还特别走到了大笨钟，因为其实大笨钟在我的英国印象里面就是个非常代表的建筑物。不过当时去的时候，大笨钟还在整修，外围整个被鹰架包围起来，只留下一小方块的时钟表面。虽然我 PO 上去 Facebook 了以后，大家都在上面说要看到这个被音架包围住的大笨钟是百年难得一见，但是我自己还是比较想看一下大笨钟原本的风采，尤其是网络上看到各种图片都非常漂亮，现在被音架整个包起来了，总觉得好像少了一点什么嘛。那大笨钟目前在2022年的11月已经完成了它整个的整修，也重新用它原本的面貌和大家见面。所以大家现在到伦敦玩的话，已经可以看到大笨钟本人漂亮的样子了。对我来讲，也是接下来还想再回到伦敦的主要原因之一，就是再看一下这个漂亮的大笨钟啦。那逛一逛，原本想说，下午茶已经吃了，晚餐还到底要不要吃呢？还是看完戏再吃？不过想说，这个看戏一看就是三个小时左右，要是饿着肚子，下半场在那个安静的剧院，肚子咕噜咕噜叫，好像有一点尴尬。所以呢，我就回到了剧院区。那其实这两天在伦敦逛的时候，非常常看到一间红底白色星星的店家，到处都有，有点像我们的便利商店，随处可见。那这间店名呢，它是法文，叫做 p e t a m o n a 那英文叫做 ready to eat， 也就是里面说的东西基本上就是拿了就可以直接吃。那店内卖了一些像是三明治啦、沙拉、切好的水果这一些。那另外还有一些饮料跟热汤。那逛一逛之后，我就买了一盒熏鲑,鲑鱼沙拉和一碗番茄汤，因为外面都是个位数的气温嘛，那总会想来碗热热的汤来喝。那这个熏鲑鱼沙拉价格是英镑四点九九元，除了熏鲑鱼本身以外，还有像是水煮蛋、洛梨、毛豆、菠菜叶，还有一小碗的特制酱汁。那整个吃起来口味蛮不错的，那鲑鱼和生菜也都蛮新鲜的。如果在英国找不到东西吃，其实我个人还蛮推荐来这一间店，而且所有东西就是拿了可以马上吃，不用花太多时间等待。那另外点的这个番茄汤，它的价格是英镑二点三五元。依照之前我在美国旅游的经验，已经预期这个汤可能是比较浓郁一些的，不会像是我们那种清汤的口感。但是喝了第一口之后，就发现这个番茄汤的味道好酸哦，这个酸到好像有点喝不下，最后很勉强的才把这碗汤喝完。不过能有一碗热乎乎的汤还是蛮不错的啦，所以这间店呢其实是还蛮推荐给大家。如果你是像我这样子要看戏，可能吃饭时间没那么多的话，想要找个地方快速的吃一餐，是可以考虑来这家店吃一下的。那至于晚上我的这个整个五天三夜形成重头戏《悲惨世界》，不用多说，当然就是非常的好看。整个看完呢会被它的音乐所震撼。而且它的旋转舞台也有它的妙用。在我看完了以后，就很认真的思考：哎，如果今天没有旋转舞台，到底会变成什么样子？那当然，悲惨世界详细的介绍跟整个观看的体验，也要请大家锁定之后会有专门的集数再来跟大家做介绍啦。好，那我在伦敦第四天，其实就是在伦敦最后一天的行程。那今天早上不晓得为什么，凌晨五点多我就起床了。而且起来看一下时间，想说哦，才五点，我明明是中午才要准备出发到机场，想说再来睡一下，结果躺下去完全没有睡意，整个就睡不着，只好想说，那既然都睡不着了，那就到周围去逛一逛啦，就来个伦敦市区凌晨的散步。那这个散步的范围呢，就是先走到了剧院区的各个剧院逛一逛，看看每个剧院它的建筑跟外面挂的海报。那另外还有像是走到了莱斯特广场，那那边有我喜欢的乐高店，还有 M、MM、M M 的这个商店。那这两间店呢，在平常开门的时候都非常多人。那这个凌晨过去，一个人都没有，但是店家里面的灯都还亮着。虽然不能走进店家里面，但是站在门口，好好的欣赏，像是 M&M、M、里面有用这个糖果人做成的披头士印象，或是乐高店里面有用乐高拼成的伦敦塔啦，甚至其他的造景，这一些都可以静静的欣赏这些景物。而不是有大量的人群在你周围走来走去。那在莱斯特广场那边有一间麦当劳，那这个早上已经有开了，所以呢就走到了里面来吃吃看，伦敦的麦当劳早餐跟台湾有什么不一样。看了一下菜单，我最后点了一份卷饼套餐跟一杯饮料。那这个价格是英镑四块钱，大概是台币一百六十块左右。但是这个卷饼我一边想象中应该是用面粉做的，结果咬了一口发现，它是我个人比较不喜欢的墨西哥卷饼，也就是用玉米粉做出来的。虽然我没有特别喜欢啦，但这个卷饼咬起来还带有微微的玉米甜味。那里面包着一块薯饼、一片汉堡肉跟一个煎蛋，整个吃起来算是中规中矩，没有特别的亮点，但是也不会破好吃，就是一份正常的早餐这样子。那吃饱了以后，太阳也慢慢的升起，不过距离我要买东西的店家营业时间还有几个小时，于是我就继续沿着泰晤士河慢慢的散步。一路走到像是滑铁卢桥上面，那在这个桥上可以欣赏到几个伦敦重要的景色，包含像是伦敦眼、大笨钟、还有西敏寺这一些。而且这个时候太阳才刚刚升起，可以整个欣赏日出的景色以外，周围一样是没有太多的行人，可以享受一下没有那种人来人往、吵杂的感觉，也算是一个蛮不错的活动景点啦。就如果大家在伦敦因为时差还是怎么样而睡不着。的话，其实可以出来散散步，去体验一下安静的伦敦。那散完步以后，回到了背包客栈，稍微冲个澡，收好行李就准备出门采买。采买完就要前往机场搭飞机。然后这些主要采买的店家，当然就是我自己爱用的香水品牌九马龙了。那我是在店家一开门的时候就马上走进去，所以整个店内只有我一个客人逛起来，跟前一天下午去逛的时候差非常多。因为前天下午的时候里面非常多的人，虽然没有到拥挤的感觉，但是跟今天我一个人整个独占了整个店家逛起来就是不一样。那来接待我的店员呢，一个个看他就是亚洲脸孔。那聊了几句以后，他就问说：“哎，你从哪里来啊？’我就说台湾。他马上切换成中文说：“哎，真巧耶，我也是台湾人。”所以呢，在国外见到台湾人，听到台湾的口音，加上能用我自己熟悉的国语来聊天，其实感觉到非常的亲切。那这个店员呢，他也是整个态度非常的优雅，一边跟我聊天，也一边跟我介绍，在这个旗舰店里面有哪一些特殊的香氛，或是当店才限定的香氛。那另外也把我手上的这个购物清单接过去，一样一样把所有我要买的东西买齐。那整个东西都拿完以后，店员就问我说：“我后面有很赶时间吗？如果不赶时间的话，可以免费帮我做个护手体验。”那虽然我当时预计是买完东西就要直接前往机场，不过看了一下，好像哎，还是有一些些时间，就接受店员的这个建议，先去做这个护手体验，再来结账。那护手体验其实很特别哦，他要你先选一下香水跟护手霜的味道，也就是整间店里面你想要用哪一个香水跟想要用哪一个护手霜，随便你挑。那香水呢？我就选了伦敦店限定的这个甜柠檬口味。护手霜则是跟我平常用的香水同一款的英国橡木和黑醋栗。那除了可以选香水和护手霜以外，店家看到我有带手表，还很贴心的提供了一个小布袋，让我在做护手体验的时候可以把手表放到里面收好。而且另外还很贴心的提供了一个小小的护手霜试用盒。里面就是用我选的这一款香氛的护手霜，装了满满的一小盒，让我回去可以继续使用。那这个其实体验算是蛮简单的啦，就是先用毛巾清洁了一下手部，然后做个简单的手部和整个手臂的按摩。那按完了以后，再擦上护手霜，就在身上喷满香水，整个就大功告成了。其实整个体验算是非常的快速，不过整个店员从整个接待到这个细心按摩的手法，还一边按摩一边聊天的这个感觉，其实我觉得这个店家对客人的态度是非常非常用心的，这也是我为什么会这么喜欢这个品牌的其中一个原因啦。但是在最后结账的时候，还遇到了一个小小的状况。就是我一个人，包含我自己要用的跟帮周围亲朋好友代买的这个香水，那个数量比较多一些些。那其实九马龙的店家有限定每个人购买的数量，那我不小心有超过数量，最后是用店员直接打电话跟店长请示沟通。那另外也问了我说是不是第一次到旗舰店买东西，最后经过店长的许可才让我整个顺利结账。我相信这可能是要避免说有一些代购啦或什么这样大量购买去破坏这个香水给顾客的体验，或是避免这个品牌被大量的买出去糟蹋之类才定下的这个规矩吧。所以呢，整个在这一次九马龙伦敦旗舰店的购物经验非常棒，真的会让我对这个品牌更加的死心塌地。那买完了香水，再到乐高店去买一个我看上的迪士尼威力蒸汽船的乐高，因为乐高和迪士尼这两个我喜欢的东西结合在一起，加上算一算价格，退税了以后还比台湾便宜，那都来伦敦了，就顺手拎一盒乐高回家，这样子东买买西买买，买完了以后呢，我就再度搭乘了跟来的时候一样的这个皮卡迪里的这一条线路，慢慢的花一个小时晃回到了机场。那我自己是提早了四个小时到机场，因为在伦敦要办理退税。那网络上非常多的人都说办理退税要花很多的时间，很多人在排队。那再加上这是我第一次踏上欧洲，在欧洲办理退税，所以一切都是非常的陌生。但是我这次办理退税，可能因为我比较早来，而且在下午可能没有太多的航班这么早起飞，所以办退税的人，我看排在我前面的大概不到五个人，所以其实我排队的速度非常快。那轮到了以后，工作人员也只看了一下我的退税单，完全没有检查任何的行李和物品这一些，所以不到十分钟，我就整个完成了退税手续。那当然，退税可以选择要退现金还是退信用卡，虽然退信用卡可能扣掉一些手续费，而且会花比较久的时间才退下来，不过退信用卡应该还是大部分的人的选择啦。不过，因为我年底就要去英国再玩一个月了，当然直接选择退现金最方便，这样年底继续拿来用喽。那在办理完退税以及托运和拿到登机证以后，其实就照着正常一般搭飞机的流程，准备过安检跟出境。那西斯洛机场的安检，老实讲比较严格一些，像是我们随身携带的液体啦，它非常严格的规定，一定要装在一公升以内的透明夹链袋或透明塑胶袋里面。那过了这个安检以后，就顺着人潮，顺着指标继续往前走，走一走就来到了免税品区。想东看看，西看看，再看一下我的贵宾是要在哪里，怎么走过去的时候，突然我就想到，咦，我过了安检，那怎么一下就来到免税品区？一般我们不是要出境经过移民关吗？想说我该不会就这样错过移民关了吧？然后护照上没盖到英国的出境章该怎么办？这样年底我要来英国的时候会不会很麻烦？但是我想说，怎么可能我顺着指标、顺着人群走会没有通过移民关？这对机场动线设计是完全不可能的事情啊！所以我当时就开始回头找了一下，顺便手机 Google 就发现哦，原来在伦敦西斯洛机场出境是不用经过移民关的，护照上也不会盖章。这个做法对我来讲真的蛮不习惯的，第一次搭飞机前不用出境通过移民关，感觉真的很特别。那在机场能做的，除了去免税店逛一逛之外，像我自己在华云一家是有会员的，一定就会进到贵宾室去吃吃喝喝啦，洗个澡或稍作休息。不过这一趟回程，我印象最深刻的就是从伦敦飞往香港的飞机载客率超低的，整个经济舱的客舱大概不到三成的人，所以基本上每一个人都可以有三个一组的位置，可以整个横躺下来睡觉。因此，飞机起飞以后，大概一个小时左右就开始送餐。吃完饭了以后，我就把我整排的三个位置，利用飞机上提供的枕头和毛毯，加上我自己带的颈枕，利用三个座椅打造了一张可以躺下来睡觉的床。盖上飞机上提供的毛毯后，我还有记得要把安全带绑上，因为这样在睡觉过程中，万一飞机遇到乱流，稍微抖动了一下，我还不至于从整个飞机的位置上摔下来。那能躺着睡觉其实是非常舒服的。那再加上我早上五点多就爬起床，就再也没睡觉，所以很快就进入了梦乡。那睡了一段时间，就突然醒过来，那举起手看了一下手表，发现时间是九点四十五分。刚起床看到这个时间，就突然觉得，诶，怎么可能啊？因为我大概是香港时间一点左右睡觉。那一般在飞机上，尤其在经济舱，其实没办法睡得这么的舒适，可能睡两三个小时就会醒来一下。但是九点四十五分，我还一度怀疑说，是不是忘记调手表的时区？但是我自己的习惯，只要一坐上飞机或是飞机一起飞，就会把手表时间改成目的地的时间，所以我就马上打开电视看一下整个飞行地图，就发现哦，这一睡竟然就睡了八个小时的时间，在不到两个小时就要降落到香港机场，这整趟十几个小时飞行，我就睡了八个小时。其实算是大大的减少长途飞行那一种，好像一直都在经济舱，不知道该做什么或想睡也睡不好的感觉。所以你看当飞机空位比较多的时候，能在经济舱自己横躺一排座位，其实我觉得这个的舒适度并不会输给商务舱太多。不过这也是刚好这个时间可能是淡季。载客率没有那么的好，也才会有这么便宜的票价出现啦。这个其实不算是常态，因为像我从香港飞过来的飞机是全满，只有回程的时候才是这么的空，所以算是小小的幸运，可以舒舒服服的从伦敦飞回来了。所以我整个这一趟疯狂的伦敦五天三夜的旅程就到这边结束了。其实我相信，一般应该不会有多少人想要这样子做，包含我自己。如果不是抓到这个两万元有找的便宜机票，可能也不会这么的冲啦，除非是哪一次我可能此生非看不可，又只有这一段时间才有演出的剧，才会有在下一趟这么疯狂的行程了。所以这一次呢，跟大家分享了我这一趟伦敦五天三夜的行程，我相信应该没多少人会想要照着做啦。不过这一次所逛的景点呢，其实除了看《哈利波特》和看《悲惨世界》以外，都是属于比较散散步的景点。因此，想知道伦敦或是英国到底有什么好玩的景点？就听我之后的集数再跟大家分享，我在2019年底去英国玩了一个月，到底去了哪些地方，有哪些是我个人非常喜欢、非常推荐的景点。那另外听完这一集，想知道《哈利波特》或是《悲惨世界》到底有多好看的话，也请大家稍微期待一下之后的分享喽。那我们这一集就跟大家聊到这边，不晓得大家第一次听完我从头到尾自己讲话，会有什么样的感觉？是感觉挺新鲜的，还是有点小小的不习惯，或是有什么样的感受，都欢迎大家到我们的 Facebook 和 IG 上面私讯或是留言跟我们讲哦。那我们每周三都会固定上架一集，欢迎大家准时收听。也欢迎大家，如果有想听到什么样的内容，像是听完这一集有哪些延伸出去的主题，如果比较想要急着听到的话，也都可以私讯或留言告诉我们。那除了追踪我们的 Facebook 和 IG 之外，也别忘了在 Apple Podcast 上面给我们五星的好评。那我们节目虽然改成由我自己主讲，但是还是会每周三都会固定上架一集，欢迎大家准时收听。那如果想念豆豆，想跟豆豆聊聊天的话，只要直接在我们的 Facebook 和 IG 上面私讯，大部分都是会由豆豆跟大家做回应的喽。那我们就下周三再见喽，感谢大家的收听，拜拜。